0: Wir sprechen mittelständisch. Treffen Sie hier im KMU Berater Podcast die Beraterinnen und Berater, die am besten zu Ihnen und den unterschiedlichen Herausforderungen in Ihrem Unternehmen passen.
1: Ja, heute im Podcast haben wir Annalisa Selter, die nächsten 100 Jahre, heißt ihre Firma, begleitet schon seit Generationen, hätte ich fast gesagt, <lacht> Menschen in der Nachfolge und ist ja selber auch betroffen. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast. Danke,
0: betroffen ist ein <lacht> schönes Wort.
1: Ja, habe ich hab <lacht> bewusst gewählt, weil ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg. Es sind ja beide ähm, Menschen, die den Nachfolgeprozess durchlebt und irgendwie auch... Ja, gewonnen oder gelöst haben. Was ist denn so aus deiner Sicht, du begleitest ja schon lange Unternehmerfamilien in der Nachfolge und die nächsten 100 Jahre ist ja auch ein toller Titel. Was ist denn aus deiner Sicht der große Knackpunkt, um einen erfolgreichen Nachfolgeprozess zu gestalten?
0: Der der große Knackpunkt, wenn ich mir einen aussuchen sollte, ist, dass beide, also sowohl die Übergebenen als auch die Übernehmenden, eine Vorstellung im Kopf haben vom Prozess und vielleicht auch erste Gedanken und Wünsche, wie das Ganze gestaltet werden soll, aber das nicht am, zu Beginn nicht final erfassen können, was da wirklich an Aufgaben auf sie zukommt, auch an Emotionen auf sie zukommt, an Bedürfnissen auf sie zukommt, weil die Veränderung, die innerliche Veränderung erst stattfindet, wenn man im Prozess drin ist. Darauf kann man sich nicht in der Theorie vorbereiten. Und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt. Also diese Differenz zwischen Theorie und dann tatsächlich Praxis, das ist das, was am meisten sich lohnt, sage ich jetzt mal, sich vorher drum zu kümmern und ähm, da gedanklich auch schon reinzugehen.
1: Das kann ich völlig <lacht> nachvollziehen. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, hätten ich damals, oder hätten wir damals eine Begleitung gehabt, das hätte sicher 15 Arbeitsplätzen den Job erhalten. Das war nämlich die Menge der Leute, die ich ausgetauscht habe, ja, bis ich ja. von 15. Mhm. Und es hätte uns jahrelang Stress erspart. Ja. Du hast ja so eine wunderbare Landkarte entworfen.
0: Jetzt ja. kommst du aber gleich zur Sache. Ja, klar. Wir haben ja auch noch
1: 20 Minuten Zeit, die ich in den Shownotes verlinken würde, weil ich war von der ganz beeindruckt. Magst du mal ein bisschen über diesen, du hast ja von dem Weg erzählt, den ja. die dann Zusammengehen. Magst du ein bisschen von dem erzählen, ja. was denn da auf, ja, erfahrungsgemäß vom Tal der Tränen und ja. äh, auf ein Krönchen, <lacht> äh, was denn da auf die Menschen zukommt?
0: Ja, also schließt an deine erste Frage an, das erleichtert nämlich genau diesen, diese gedankliche Beschäftigung mit dem Thema schon im Vorfeld. Ähm, und ich habe in der Zeit, seit ich das, seit ich mit mit Familien arbeite, nicht wirklich was gefunden, was mit der, ganzen, mit der ganzen Thematik spielerisch umgeht. Also wo diejenigen, die in der Nachfolgesituation stehen, auch sagen, okay, ich gucke mir das einfach mal an. Weil es gibt ganz viele, es gibt natürlich wahnsinnig viele Online-Artikel, es gibt Podcasts, es gibt Bücher zu dem Thema noch und nöcher. Da kann man sich ein ganzes Haus draus bauen. Ja. Aber ich wollte was entwickeln, was auf... Ähm, A1 ist es, das ist ein A1-Format mit einem Gamification-Ansatz letztendlich äh, das Thema angeht und alle Schritte und alle Themen, die es auf dem Nachfolgeprozess gibt, also zumindest in der internen Nachfolge, auf der Landkarte abdeckt und zwar auf so eine Art und Weise, dass man auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen, weil es viel zu entdecken gibt, eben diese Tal der Tränen, der der Tränen. <lacht> genau. Ich sehe drüber gestolpert. <lacht> nee. Genau, aber das ist eben nicht das Einzige. Und diese ganzen Stationen auf der Landkarte dann eben miteinander zu besprechen, das Ganze heißt auch Landkarte für, für Unternehmensnachfolge, das ist eine Dialogeinladung für die Übergebenen und für die Nachfolgenden. Und diese Dialogeinladung ist so wichtig.
1: Manche Menschen glauben ja, wenn man beim Notar war und hat die Unterschrift geleistet, wäre jetzt alles gut. Also in der <lacht> halben Minute. Wie lange <lacht> dauert denn so ein Prozess ernsthaft?
0: Ab der ersten Sekunde, wenn der Gedanke entsteht? <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, sobald man, sobald bei der Familienintern nachfolgend Kinder da sind, ist natürlich äh, der erste Gedanke da, dass die dann irgendwann das Unternehmen übernehmen oder der Wunsch zumindest da. Aber ich glaube von, ähm, was ich so mitgenommen habe, aus der Erfahrung raus, ab dem Zeitpunkt, wo, sich, wo, wo wirklich eine ernsthafte Beschäftigung damit stattfindet, also das heißt ein erster Workshop oder ein erster Termin oder erste Gespräche miteinander, das kann schon drei bis fünf Jahre dauern, das kann auch 25 Jahre dauern. <lacht> <lacht> das kann auch schief Haben wir ja auch, kennen wir alle die ja, Fälle, ne, wo dann gehen, ja. der Sohn äh, kurz vor der Rente ist und fragt, ob er dann jetzt auch mal die Firma übernehmen dürfte. <lacht> Auch wenn es
1: ja. das vielleicht zu das Dramen sprengt, aber den härtesten Fall, den ich kenne, das war ähm, eine Frau, die war dann 87, der Sohn war 60. Ja. Als die 87-Jährige dann starb, ja. ähm, hat der 60-Jährige erstmal seinen Laden verkauft. Ja ja. Der hatte dann auch keine Chance, der war so eine Art Prinz Charles, ich, ich würde mir keine Ich,
0: ich würde mir tatsächlich ganz so häufig so einen Perspektivwechsel wünschen, der möglich sein sollte zwischen den beiden Parteien, also dann auch wirklich in die in die Fußstapfen des anderen zu, zu treten und sich kurz zu überlegen, wie sich das anfühlt, wenn man, weiß ich nicht, Mitte 40, 50 ist und auch wirklich einfach im Leben steht und dann trotzdem immer noch warten muss. Also das, ja, weil man eben nicht den... Klassischen Vatermord oder Muttermord begehen möchte. <lacht> ja. Also auch im emotionalen Sinne nicht begehen möchte. Und vielleicht ist es, glaube ich, einfach gut zu, zu gucken, wie fühlt sich die andere Seite mit der Situation. Ne?
1: Was sind denn so die großen Knackpunkte, wo, wo stolpern die Leute eigentlich ganz oft drüber?
0: Auf ein Wort. Ja, nicht über Geld sprechen? Nicht über Geld sprechen. Ja, also so, ich glaube, das kommt daher, das kommt aus dieser Sicht, ich muss die Familie versorgen. Ich bin eine gestandene Unternehmerin, ein gestandener Unternehmer. Also ich glaube, bei Männern ist es tatsächlich noch mal schwieriger als bei Frauen. Ich muss die Familie versorgen. Ich, ich stehe da. Also das, das Vermögen, was ich erwirtschaftet habe, ist auch Teil meiner Identität. Und dann tatsächlich irgendwann zu merken, okay, es reicht vielleicht nicht für die Altersvorsorge. Und darüber dann zu sprechen und daraus dann miteinander eine Lösung zu finden, wie ein Kaufpreis realisiert werden kann. Und der nachfolgenden Generation auch zu vermitteln, ich kann dir das Ding nicht schenken, wir müssen über Geld sprechen. Also dieses Thema Geld ist ganz häufig ein wahnsinnig schwieriges Thema in Familien.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ein, ein nettes Intro ist übrigens mhm. die Szene aus Spiel mir das Lieb vom Tod, wo der Pub unterm Galgen steht. Also im Prinzip, der junior steht oben, der Senior-Chef steht auf den Schultern und wir warten jetzt, bis einer von beiden zusammenbricht und dann sind die beide hin. Das ist ja auch so ein Thema mit dem, mit dem, mit dem Geld, das ist die Last einfach nicht tragbar ist, oder?
0: Ja, die, meinst du die Last für den nachfolger für, Nach für
1: den Nachfolger <lacht> oder auch ähm, die, die Gierigen die verwandten schon drumrum ja. oder, oder ist es zu hart?
0: Nein, natürlich ist da, Also das ist auch wichtig, dass man so den zweiten Interessenskreis nicht außer Acht lässt. Weil wenn die nicht früh genug mit einbezogen werden, dann entstehen natürlich da auch Annahmen und Vermutungen und Befindlichkeiten. Befindlichkeiten mhm. Und die sind halt immer schwieriger, nachher aufzulösen als vorher. so Also das kann man wirklich, ver Wasser kann man ausgießen, wenn es gefroren ist, weil es eine Weile irgendwie im mhm, Tiefkühlzustand okay. war, dann ist das nicht mehr zu bewegen. So. Und äh, so kann man das, glaube ich, auch mit den, ja, mit den Befindlichkeiten und Wünschen und Emotionen im Umkreis sehen. Also
1: ein großer Stolperstein wäre, wir sprechen nicht über Geld und eine Empfehlung wäre, von vornherein Klarheit schaffen, Transparenz schaffen. Das
0: anzusprechen. Von beiden Seiten. Ich glaube, dass das vielleicht sogar, also ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die die Nachfolger übernehmen können. Also auch um der ganzen Sache Respekt zu zollen, weil da ist ein Unternehmen, was 30, 40 Jahre lang vorbereitet wurde, ja, wenn es gut läuft und da dann auch zu sagen, okay, das ist mir schon klar, dass das Geld wert ist. Ja, so Also wirklich so, Papa, was willst du dafür haben? Ne? Ja. So. <lacht> ist leichter das Gespräch so zu eröffnen, als als dass der Vater irgendwann sagen muss,
1: Junge, ich hätte gern.
0: Ich hätte gern, weil ich weiß nicht, wie ich mich im Alter versorgen soll.
1: Du redest ja mit beiden Seiten. Ja vertragen die das? Weil man hat ja so, wie heißt das eben im Recht, Parteiverrat, wenn dann einer denkt, oh, die Frau Selte, die redet mehr mit dem einen oder mit dem anderen. Wie also, kriegst das ausgeglichen?
0: Wenn ich mit beiden Parteien arbeite, das ist natürlich mein höchstes Gut, was ich anbieten kann, dass ich neutral bin. Ja. Und muss ich sein und will ich sein und kann ich auch gar nicht anders arbeiten. Ich gehe dann, also ich gehe immer mit der Haltung da rein, interessant, okay, was ist denn dahinter, so.
1: Mhm. Was gibt es noch für Stolpersteine, die gerne übersehen werden und am Ende dann doch zum ähm, Ärger führen oder halt, wenn man sie beachtet, ähm, zum Erfolg?
0: Ähm, nicht miteinander sprechen. Also äh, nicht miteinander sprechen, was die Themen angeht, die unter den betrieblichen Themen liegen. Also zu missachten, dass jeder in zwei Rollen ist in dem Prozess, In der, also ich rede jetzt gerade immer von internen Nachfolgeprozessen, in der... Kind-Elternrolle und in der Geschäftsführer-Nachfolgerrolle. Und das sind völlig unterschiedliche Anforderungen und Rahmenbedingungen. Und wenn nicht geklärt wird im Gespräch immer wieder, mit wem spreche ich gerade, in welcher Rolle, dann kommen die Konflikte. <lacht> Ja,
1: da hast du hast ja um, so schöne Kärtchen in deiner, in deiner Journey, wenn man, wenn man die mal so ja. nennt, in deiner Unternehmerübergabereise, wo die sich ja dann gegenseitig einladen können zu Gesprächen. Die, ja, fand, genau. ich, die fand ich ja sehr herzig, weil das eine nette Art ist, wie man Gespräche eröffnen kann. Also, ja. da, da, also die fand ich ja wirklich gut. Ja. Und das sind ja so nette Kleinigkeiten, die ja also zum einen ja widerspiegeln, dass du ja einen riesen Erfahrungsschatz da hast und das sehr herzig, sehr liebevoll machst. Mal, ganz andere Frage, wenn ich dich jemand empfehlen würde, was würde ich denn zu dir sagen über dich?
0: Ähm, dass es mir ein inneres Anliegen ist, dass das für alle gut läuft. Also es ist wirklich so gemeint. Das ist mir, wenn ich in so einen Prozess mit einsteige, dann ist es mir, liegt es mir einfach wahnsinnig am Herzen durch meine eigenen Erfahrungen, dass das für alle gut ausgeht. so. Ist wahrscheinlich das, was man sich so wünschen kann von einem Berater.
1: Ey, jetzt fast die, die letzte Frage vom mir gewesen. Was treibt dich denn an? Und das ist die eigene Erfahrung. In der wievielten Generation wart ja?
0: Siebte. In der siebten. Also ich bin die siebte. Du bist ja. die siebte, ja. ja.
1: Ich fand es ja bei mir so schade, dass mein, ich habe ja dann extern übergeben, dass die es ja echt zugrunde gerichtet haben. Und das muss ja, das war jetzt ein anderer Nachfolgeprozess. Die mhm. haben ja jed jedwede Kultur missachtet, die ich da aufgebaut hatte. Ja. Und da sind alle guten Mitarbeiter auf den Schlag gegangen. Ja. Also das ist schon, wo man denkt, boah, Gott. Aber das sind ja so Sachen, die, und deswegen kann ich das mega mä mäßig nachvollziehen, zu so sagen, da hat man so viel Herzblut in einem Unternehmen und dann geht es vor die Hunde, weil man sich irgendwie auf Dinge darüber, darüber, darüber nicht redet. Das, das passt ja. ja.
0: Ich glaube, dass der Prozess ganz oft unterschätzt wird. Das ist vielleicht noch so eine Einladung, zum sich mal selber kurz zu hinterprüfen, wenn man das anhört hier gerade. Auch wirklich so die Haltung zu haben, ja okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, weil das ist ein, halt ein Familienthema und das machen mir so nebenher. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Fehler in dem Prozess, dass es eben nicht, es geht nicht nebenher. Es ist ein großes Projekt im Unternehmen und es sollte auch so eingeschätzt und bewertet werden wie ein großes Projekt im Unternehmen.
1: Wie siehst du den Aspekt? Also der, der, der ist mir erst im Nachhinein klar geworden, deswegen frage ich das mal so. Das sind ja die zwei übergebende, übernehmende mhm. mit möglicherweise Ehepartnern und wie auch immer, zusammen diese zwei Generationen. Und dann gibt es ja noch Mitarbeiter, die den Mitarbeitenden, die diesen Prozess ja, ja. nie für sich bestellt haben und plötzlich ja. in einen Kulturwechsel, <lacht> ich sag's mal vorsichtig, genötigt werden, den die ja nie bestellt haben. Die haben beim Senior, ich sag mal, mhm. angeheuert und werden vom Junior übernommen und mhm. der ist völlig ganz anders und die, mhm. die müssen sich auch umstellen. Wie mhm. nimmst die mit?
0: Das, die Frage wird mir oft gestellt. Also wie sagen wir es unseren Leuten? Wann sagen wir es unseren Leuten? Was müssen die wissen? Was sollen die nicht wissen? Mhm. Und ich sehe das eher als Vorteil, das den mit Mitarbeitern zu kommunizieren. Also ich plädiere immer sehr für, eine geplante, aber offene zeitnahe Kommunikation, weil die Mitarbeiter sind auch Partner in Crime auf eine bestimmte Art und Weise. Die sind, man muss denen Zeugnis ablegen, wenn man Termine vereinbart hat und ähm, sich sich committed hat für den Prozess, dann stehen die natürlich auf der anderen Seite und warten, dass geliefert wird. Und ja. das ist auf der anderen Seite natürlich auch eine schöne Rahmen, eine Rahmensituation, in der ich mich dann vielleicht auch einfach ja, committeter bewegen kann. So, das ist das eine und das andere ist halt tatsächlich Fragen beantworten, offen sein und den Change-Prozess, den du ähm, angesprochen hast. Ich habe erlebt, dass es gibt immer einen gewissen Teil an Mitarbeitern, es gibt immer einen gewissen Teil an Mitarbeitern, die 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 das nicht schaffen. Also es ist ein kleiner Anteil, aber die können so einen extremen Change nicht. Weil mit den mit den Junioren kommt ja ganz häufig auch Digitalisierungsprozesse ins Unternehmen. Ich nenne das immer eine Frischluftkur. Eigentlich ist es fürs Unternehmen total gut. Das Unternehmen braucht alle alle Generationen einmal diese Infusion mit frischem Blut und frischen Ideen und was und was der Junior gesehen hat und, und, und was er mit einbringen kann und, und neue Technologien und am Ende ist es halt tatsächlich dann einfach so, dass sich ein Teil der Mitarbeiter nicht mitnehmen kann yep. und die anderen, so wie in jedem Change-Prozess, offene und ehrliche Kommunikation, Dialogmöglichkeiten, die Leute mit einbeziehen, dass sie, nicht nur gesagt bekommen, macht das jetzt so, weil ich das sage, sondern eine Erklärung für den Ansatz bekommen.
1: Wertschätzender Prozess, genau. Wenn ja. ähm, wir zum Ende noch drei Tipps möglicherweise zusammenfassend oder neu unseren Hörer mit auf dem Weg gehen, zu sagen, also wenn ihr jetzt auf dem Weg seid, zu sagen, wir überlegen oder mhm. sind mittendrin in so einem Nachfolgeprozess mhm. und überlegen mal ähm, jetzt heute zum Beispiel den Aspekt, die menschliche Begleitung, was würdest du denn denen mal noch zusammenfassend an drei wirklich nachdenkenswerten Tipps mit auf den Weg geben?
0: Drei Praxistipps ich finde immer schön zu starten mit so einem, also jetzt sind wir wieder beim Thema Landkarten. Mhm. Jeder hat eine Landkarte im Kopf, also so, das kommt aus dem Coaching-Ansatz. Jeder hat eine Landkarte von der Wirklichkeit in seinem Kopf. Die ist total legitim, weil die funktioniert für denjenigen mhm. wunderbar. Und in dieser Landkarte ist das Thema Nachfolge natürlich auch mit drin, mit ganz vielen Ideen und Ansätzen und Vorstellungen und Wünschen. Und ein aller, allererster wirklich guter Schritt ist, dem anderen der anderen zu erzählen, wie die eigene Landkarte aussieht. Wow, gut. Und zwar in solchen relevanten Punkten wie Kaufpreis, Geld, Zeitpunkt der Übergabe, äh, Rollen und Aufgaben in dem Prozess, mhm. Kommunikation nach außen und nach innen.
1: Ja, da gibt es noch mehr Stakeholder noch.
0: Mhm. Genau, noch mehr Stakeholder. So, das ist so mal der der Anfang von dem Blumenstrauß und sich dafür wirklich Zeit zu nehmen. Das ist ein Ein-Tipp. ein, Tipp, das ist ja ein, ein Tipp. guter Start. <lacht> genau. Dann nicht an, an Steuerberater und Anwalt sparen. Also ich habe ganz häufig erlebt, so dass, wir, <lacht> dass die Firma in Prozesse reingegangen ist. Dann gab es ein Konstrukt und eine Idee. Und dann ist es halt entweder vom Anwalt oder vom Steuerberater torpediert worden, weil es so nicht umzusetzen war. Blöd ist auch, immer nur die eine Seite mit reinzunehmen. Mhm. Weil wenn ich das dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dem der jeweils anderen Partei vorstelle, dann gibt es da nochmal Veränderungen. Also es macht total Sinn, so früh wie möglich alle Parteien mit an den Tisch zu bringen und einfach sich da viele Schleifen zu ersparen. Ich glaube, der Ansatz ist so ein bisschen Ah, ich will nicht noch jemand erzählen, weil es mich eh schon so nervt, das Thema. Plus ich will vielleicht ein bisschen Geld sparen. Aber beides funktioniert nicht.
1: In den anderen Folgen werden wir uns ja gerade noch mit den steuerlichen und rechtlichen ja. Aspekten auseinandersetzen. Ja. Also Von der H, guter Tipp, denkt da von, von vornherein dran, ja. macht da auch hohe Transparenz. Ja. Tipp.
0: Rote Linien definieren, mhm. glaube ich, oh. ist total wichtig für 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 beide Seiten, weil ähm, es kann ja sein, dass der Prozess nicht funktioniert. Ne? Also es ist erlaubt zu denken für beide Seiten, dass es eventuell nicht funktioniert, aber der Fleischwolf-Prozess, der dann auch am Ende die Familie und die Menschen zerlegt, der kann nur greifen, weil rote Linien immer weiter nach unten gesetzt werden, weil immer immer mehr im Laufe dieses Prozesses nicht drauf geachtet wird, ist das jetzt hier noch tragbar? Ist das irgendwie noch, noch, noch aushaltbar miteinander? Und ich glaube, da ist es einfach gut, wenn man für sich selber einfach klärt, okay, was ist das, wo ich mitgehe? Und wo ist bei mir einfach, einfach Schluss? Wo ist bei mir die rote Linie? Das ist in Ordnung und ich finde, das darf man auch tun. Ja, ist, am Ende
1: sind es immer nur Menschen und wir haben ja beide erlebt, dass es nicht immer einfach ist und dass da auch ja. ähm, von großer Freude bis ganz viele Tränen, da geht ja, ja ähm, von kurz vom Herzkasper bis zum Vatermord. Äh, das
0: jetzt nicht, aber. Aber ich, ich habe schon erlebt, dass das manchmal auch die Lö also dass es dass die Auflösung bringt, weil ich glaube, es ist halt wirklich in der Konstellation manchmal auch dieses. Diesen, die, die, die Unendlichkeitsacht im Nachfolgeprozess. Die eine Seite wartet immer, dass die andere Seite jetzt richtig irgendwie mal auf den Tisch haut und sagt, ich will aber und die Nachfolger warten immer drauf, dass ihnen endlich die Zügel übergeben werden und in diesem Prozess kann man natürlich endlos miteinander äh, umeinander kreisen und manchmal ist es ein, ein, eine total gute Auflösung, wenn diese rote Linie dann auch durchgesetzt wird. Also du überlegst dir jetzt bitte bis in drei Monaten, wie das hier weitergehen soll. Ansonsten suche ich mir eine Alternative Yeah. So, das das ein, hilft manchmal. Entscheidung
1: ist, ich glaube, diese Klarheit ja. braucht es. Genau. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, dann sind hier in den Shownotes, äh, ist eine KMU-Berater-Website ja. äh, verlinkt. Ja. Also von daher, äh, <lacht> wenn ihr von der Annalisa Selter mehr wissen wollt, in Kontakt treten, in Kontakt aufnehmen oder auch die Landkarte schon mal angucken wollt. Also ich fand die, als ich mir die bestellte, ich fand die total gut, <lacht> auch sehr liebevoll verpackt, äh, sehr wertig. Ähm, von daher würde ich die beiden Links in die sogenannten Show Notes, also und in die Beschreibung packen und äh, wünsche euch äh, ja bei den weiteren Podcasts äh, viel Erfolg, viel Spaß und sage ganz herzlichen Dank, Annalisa, für dieses tolle Interview.
0: Ja, also ich bedanke mich, weil die Idee ist total schön für die Fachgruppe. Ich bin gespannt, was wir noch so produzieren an Folgen. <lacht> ich auch. <lacht> die KMU-Berater bedanken sich fürs Zuhören. Lassen Sie sich neue Folgen und spannende Geschichten nicht entgehen und hören wieder rein. Den direkten Austausch mit uns gibt es unter www.kmu-berater.de